0: سلام برشنوندگان و بینندگان برنامه ی تاریخ تازه ها در برنامه ی این هفته ی تاریخ تازه ها به راحل دو دولت در فرستین و دشمنان آن پرداختیم سخنان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه 21 مهماه برابر با اکتبر اکتبر 2023 موجی از اعتراض، دشنام و تهمت بر ضد این رهبر سمی مذهب ایران در رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی برانگیخت او گفت شاید بسیاری با شنیدن این سخنان بر من بتازند اما من واقعیت را بیان می‌کنم. چاره بحران خاور میانه تشکیل دو دولت مستقل است نه نابودی اسرائیل این بهترین راهی است که اکثر جهانیان بر آن اتفاق نظر دارند حقیقت این است که راه حل دو دولت را بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای پشتیبان اسرائیل از جمله دولت کنونی آمریکا بهترین راه حل برای حل مشکل اسرائیل و فلسطین میدانند آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بارها این راه حل را تنها راحل حل در خاور میانه اعلام کرده است این راحل حل را نخستین بار در سال 1937 که فلسطین هنوز زیر قیمومت بریتانیا بود کمیسیونی تحقیقاتی به نام کمیسیون سلطنتی برای فلسطین پیشنهاد کرد آن کمیسیون در سال 1936 به دنبال شورش بزرگ عرب های فلسطین بر ضد بریتانیا و در مخالفت با مهاجرت روزافزون یهودیان به آن سرزمین تشکیل شد وظیفه کمیسیون تحقیق درباره علت های شورش بود و مدیریت آن را دولت بریتانیا به عهده لورد ویلیام پیل یکی از سیاستمداران با سابقه بریتانیا گذاشته بود از همین رو آن کمیسیون به کمیسیون پیل نیز معروف است کمیسیون پیل پس از چند ماه تحقیق میدانی در ژوئیه 1937 به دولت بریتانیا پیشنهاد کرد که بهتر است به قیمومتش بر سراسر فارس به استثنای کریدور پیرامون اورشلیم پایان دهد و آن سرزمین را میان دو دولت عرب و یهود تقسیم کند آن پیشنهاد را مقام های میان روح عرب و یهودی فرسین به میل باطنیشان پذیرفتند در 1938 کمیسیون وودهد وظیفه بررسی جزئیات طرح پیشنهادی کمیسیون دیل را به عهده گرفت تا راهکارهایی برای اجرایی شدن آن به دولت بریتانیا پیشنهاد کند. اما به سبب دودلی و بیمیلی مقامهای عرب و یهودی در نوامبر همان سال از کار بازیست با این حال دولت بریتانیا به یافتن راه حل ادامه داد و در ماه می 1939 سومین کتاب سفید دوران قیمومت بر فلسطین را منتشر کرد با انتشار آن کتاب دولت بریتانیا میخواست از عرب‌های فلسطین دلجویی کند و به شورش آنام که از سال 1936 آغاز شده بود پایان دهد به همین سبب ترهی که در کتاب ارائه کرد بیشتر به سود عرب ها بود در آن طرح بریتانیا از سوی فروش زمین های فلسطین را به یهودیان وابسته سازمان های سحیونیسی در مناطق گستردهی از آن سرزمین ممنوع می کرد و از سوی دیگر جلوه مهاجرت یهودیان را به فلسطین می گرفت بر پایه یهان تر در آستانه جنگ جهانی دوم تنها هفتاد و پنج هزار یهودی می توانستند در مدت پنج سال به فلسطین مهاجرت کنند و جمعیت یهودی نمی بایست از یک سوم کل جمعیت فلسطین تجاوز کنند درانتر دولت بریتانیا به بگونه سربسته تشکیل دولت مستقل ایرانیز با اکثریت عرب در ده سال. آینده وعده میداد سومین کتاب سفید بریتانیا موج گسترده ای از خشونت آمیز را در میان یهودیان فلسطین و سازمانهای سهیونیستی جهان برانگیخت با انتشار آن کتاب سازمان نظامی ملی در سرزمین اسرائیل به نام ایرگون موجی از حملات تروریستی را بر ضد دولت بریتانیا در فلسطین پیرواندا که با آغاز جنگ جهانی دوم در 1939 فروکش کرد اما شاخه از ایرگون به نام لهی یعنی رزمندگان برای اسرائیل در 1941 و 1942 آن حملات را اثر گرفت در فوریه 1944 ایرگون نیز حملات خود را با شدت بیشتری اثر گرفت. از 1944 تا 1948 ایرگون و لحک و تا حدودی هاگانا سازمان نظامی دیگر یهودی بیش از 300 بریتانیایی و چندین هزار عرب را کشتند. سرانجام ارنست بوین وزیر امور خارجه بریتانیا، در فوریه 1947 تصمیم به واگذاری مسئله فلسطین به سازمان ملل متحد گرفت. مجمع عمومی سازمان ملل کمیسیونی را مأمور بررسی و تنظیم طرح تقسیم فلسطین کرد. آن طرح در 29 نوامبر 1947 با صدور قدنامه 181 به تصویب رسید. به آن قتنامه مجمع عمومی سازمان ملل سی و سه کشور رأعی موافق سیزده کشور از جمله ایران ترکیه افغانستان و پاکستان رای مخالف و ده کشور رای ممتنع دادند برپایهٔ آن طرح قرار شد یک دولت عرب فلسطینی و یک دولت یهودی در فلسطین تشکیل شود تنها بیت مقدس و های نزدیک آن زیر کنترل بینالمللی باقی ماند اومت بریتانیا ور در چهاردهم ماه م 1948 شباه انگام پایان یافت و دولت اسرائیل بیدرنگ اعلام موجودیت کرد جنگ اعراب و اسرائیل در فردای آن روز یعنی در پانزدهم ماه می آغاز شد در آن جنگ مسیحی ها، سوری ها، اراقی ها، فراوردونی ها و لبنانی ها شرکت داشتند. کشورهای عربی از سال 1946 دخالت نظامی در فلسطین را در اجلاسهای های اتحادیه کشورهای عرب مطرح می‌کردند. اما جز امارت فراوردون دیگران نمی‌خواستند نیروی نظامی چشمگیر به فلسطین بفرستند. هدف اصلی آنها جلوگیری از افتادن همه فلسطین به دست یهودی ها و حجوم پناهندگان فلسطینی به خاک آن کشورها بود. نیروهای نظامی عرب که در روز 15 میه 1948 وارد خاک فلسطین شدند برتری خاصی نسبت به نیروهای اسرائیلی نداشتند. به ویژان که از رهبری یک پارچه بیبهره بودند و از نظر تدارکات در تنگنا قرار داشتند آن جنگ پس از چندین قرارداد آتش‌بس در فاصله میان فوریه و ژوئیه سال 1949 سرانجام با پیروزی اسرائیل پایان یافت مرزهایی که در قراردادهای آتش‌بس 1949 تعیین شدند خط سبز فلسطین نامی از آن پس سازمان ملل آن مرزها را به طور ضمنی به رسمیت شناخت و مرزهای طرح تقسیم فلسطین را به فراموشی سپرد اما اسرائیل به آن مرزها بسنده نکرد جنگ شش روزه اسرائیل با کشورهای عربی مصر و سوریه و اردن که از پنجم تا دهم ژوئن جوانه 1967 به تون انجامید با حمله هوایی ناگهانی اسرائیل به پایگاه های هوایی مصر آغاز شد نیروهای اسرائیلی در شش روز توانستند نوار غزه و صحرای سینا را از دست مصر، بیت مقدس شرقی و کرانه باختری رود اردن را از دست اردن و بلندی های جولان را از دست سوریه بیرون بیاورند. کشتیرانی اسرائیلیها اسرائیلی ها در تنگه تیران نیز به رسمیت شناخته شد. اسرائیل شبه جزیره سینا را در 1979 با امضای پیمان کمپ دیوید به مصر واگذار کرد. در پی جنگ 6 روزه شورای امنیت سازمان ملل قدنامه معروف 200 42 سال 1967 را تصویب کرد که به موجب به آن اسرائیل می میبایست به اشغال نظامی پایان دهد در آن قطع منظور از سرزمین های اشغالی نوار غزه شبه جزیره سینا کرانه باختری رود اردن بیت المقدس شرقی و بلندی های جولان است. اما آن قطع که در مذاکرات صلح همواره به آن استناد کرده روشن روشان نمی کند اسرائیل آن سرزمینها را به چه کسی باید بازگرداند سرزمین هایی که امروز به آنها سرزمین های اشغالی فلسطین می پیش از سال 1967 زیر کنترل مصر یا اردن بودند نوار غضه پس از امضای پیمان اسلو در 1993 در اختیار حکومت خودگردان فلسطین قرار گرفت اما از جوان سال 2007 مرزهای آن را اسرائیل و مصر برای زیر فشار قرار دادن حماس بستند تا همین چندی پیش بسیاری از اسرائیلی ها و فلسطینی ها و همچنین اتحادیه عرب را حل تشکیل دو دولت را با مرس های 1967 میپذیرفتند. بیست سال پیش بر اساس یک نظرسنجی معتبر هفتاد و دو درصد فرسینی ها و اسرائیلی ها از راهحل دو دولت بر اساس مرس های 1967 حمایت میکردند بر اساس نظرسنجی یک گالوب نیز، هفتاد درصد فرسینی ها در کرانه باخدری 48% درصد ها در نوار قضه و 52% درصد ها از یک کشور مستقل فلسطینی در کنار دولت اسرائیل حمایت می بی بیگمان با وضعی که اکنون پیش آمده از شمار حامیان این راحل چه در میان اسرائیلی ها و چه در میان فلسطینی ها کاسته شده است دشمنان شناخته شده راهحل دو دولت در میان فلسطینی ها سازمان های حماس و جهاد اسلامی هست. این دو گروه از حمایت مالی و تسلیحات ایران و حزب الله لبنان برخوردارند در میان اسرائیلی نیز گروه از یهودیان سخت کیش و بعضی از جریان های معروف به راست افراطی با این راحل مخالفند. کارشناسان معتقدند که آنها زمین ساز قدرتگیری حماس و به حاشیه رانده شدن نمایندگان میانلو فلسطینی بودند.